0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart kiborral és Haraszti Ádám. És ezúttal Goncer Gábort köszöntjük nagyon nagy szeretettel, hát nyugodtan fogalmazhatunk úgy szó szerint, hogy a világ másik feléről, Ausztráliából, és tényleg mielőtt itt nagyon belevágnánk a beszélgetésekbe, már csak azért is azt hiszem az első kérdés, amit fel kell tennünk neked az, hogy hogy vagy, hiszen egyébként is ugye miketten biztosan elmondhatjuk, hogy régen találkoztunk veled, meg hát szerencsére azt látjuk, hogy nagyon sok kollégai is szokta figyelni a podcastjainkat, és biztos ők is kíváncsiak arra, hogy egyrészt ti hogy vagytok, másrészt hogy mi a helyzet Ausztráliában jelen pillanatban.
1: Köszönöm, személyesen jól érzem magam, a családom is remekül van, talán a legnehezebb része a bezártságnak, én két hete dolgozom itthonról, mint futball szakember, és néha-néha még edző, ugye, mint szakmai igazgató már jóval kevesebb időt töltök a pályán, de most a kevés lecsökkent nullára, és ezt nagyon-nagyon érzem, különösképpen a gyerekeim, akik mind a ketten sportolnak különböző sportokat, ők, ők, ők pedig teljesen az kergetik az édesanyjukat, úgyhogy reméljük ezt az áldatlan állapot az elkövetkező hetekben, hónapokban alább hagy, és, és visszatérhetünk a sporthoz nem ezen a verbális szinten, hanem a gyakorlati síkon is.
2: azok mi egyébként a helyzet Ausztráliában? Pont itt beszéltük, hogy nyilván kevesebb hír jelenik meg jelen pillanatban Ausztráliáról, két kéthetes állapotot láttam ott ö, akkor írták, hogy kihirdették a biológiai vészhelyzetet az országban.
1: Amit mi tapasztalunk, tehát természetesen nézzük a híreket, az az, hogy gyakorlatilag minden munkahely lezárt, kivételt képeznek az eszenciális munkakörök, mint egészségügy, vagy ö, pedig a, a, a boltok, és éttermek csak ö, elhozatalra üzemelnek a sport, Gyakran két hete szünetel, talán az élig vagy a, azt hiszem a W League Final a, a lányoknak a profi bajnoksága volt, hát az egyik utolsó tét meccs, amit a világon játszottak eh, komoly keretek között, a, a W League Final volt talán tíz napja, eh, és azt, azt hiszem rekordnézettséget élt el a világon, mert nem volt más, szinte más sportesemény a, a, a kazakh eh, harmadosztályon kívül, úgyhogy eh, igen, hát eh, nem vagyok vírusszakértő, nem vagyok egészségügyi szakember. Nehéz összefoglalni, hogy mi folyik itt. Az ausztrál kormány egyre úgy tűnik, hogy ura a helyzetnek. A világon egy millióra főre, főre jutó legmagasabb tesztelési arányt követi az ország. Sajnálatos módon körülbelül ugyanannyi halott van, mint otthon Magyarországon. Ugyanakkor a tesztelési arány vagy a a regisztrált betegek száma az százszor nagyobb, mint Magyarországon. Ez talán azt mondja az ausztrál helyzetről, hogy mi egy egy kicsit jobban tudja itt a kormány, hogy kik a betegek, és azokat talán jobban tudja karanténba tartani, de amit látunk világszerte, vírusszakértől legyen a talpán, aki megmondja, hogy mi mi az igazi helyzet.
2: Csak még egy apró dolog ezzel kapcsolatban, és csak, hogy tisztában tegyük, hogy Ausztráliában jelen pillanatban nagyon meleg idő van, ugye? Tehát, hogy amire itt nagyon sokan várnak Európában, és nagyon sokan reménykedtek benne, hogy a nyár, és a meleg, és a napsütés az, az akár egy kicsit elűzheti ezt a járványt, az annak a cáfolatát láthatjuk nálatok jelen pillanatban, ugye?
1: A járvány nem tűnik el a meghatására, de ez talán tény, hogy Ausztrália nincs olyan mértékben eh, az események forgatagában, mint Európa vagy Ázsia északi eh, féltekén lévő eh, országai. Szívesen, beszélek futballról, nem igazán. Vagyok, Igen, talán. ez a tervünk, te szóval is alapvetően. Épp, de, de egy rövid időjárás jelentést adhatok itt ipswich ami Brisbane eh, nyugati, eh, délnyugati része, a 32 fok volt, napos, szélcsendes idő, és árnyékban még akár 30 fölött volt a hőmérséklet.
0: A tervünk abszolút az, hogy labdarúgásról, meg fociról beszélgessünk, majd meg egy kicsit neked a pályafutásodról is, hiszen azt hiszem, hogy főleg magyar szemben ez nagyon érdekes, nekünk különösen érdekes. Ugye javíts ki, hogyha rosszul fogalmazok, ugye Queensland Állam Labdarúgó Szövetségének a szakmai igazgatója vagy, az utánpótlással foglalkozol elsősorban?
1: Igen. A pozíció helyes. Én szeretem úgy beállítani a saját munkakörömet, hogy a legnagyobb figyelem az utánpótlás nevelésre fordíthassam. Ugyanakkor az edzőképzés, némiképpen a felnőtt versenyrendszer is ide tartozik, de valójában igen, az utánpótlás nevelés az egyik fő fókusz, ami az én munkakörömben esik. Szeretném aláhúzni mindazonáltal, hogy ez fiúkat és lányokat is jelent, itt Ausztráliában nagyon erős és, és jól megalapozott lányfutball van, úgyhogy ez, ez, a, ez a fókusz valóban.
0: Hát ezt annyira erősíted, hogy ilyen szempontból is érdekelt, vagy az utánpótlás nevelésben? Skaládilag. Nekem két
1: lányom van, a, a nagyobbik lányom az focista, a kisebbik egy cheerleading nevű sportot űz, ami nem ez a pompommal való ugrálás, hanem more, inkább a, a, az atletikus formája amikor különböző alakzatokat építenek, és ő a, ő a flyer, a repülő elemebben az alakzatban, úgyhogy néha bugfenceben leszáll onnan a magasból, és semmi baj nem történik. A nagyobbik lányom viszont a Queenslandi U14-es csapatnak a tagja, úgyhogy valóban van személyes érintettségem. Ugyanakkor az Ausztrál labdarúgó utánpótlás, rendszernek az egyik sajátossága, hogy még a fiú utánpótlás nevelésben az élik professional, profi élik kluboknak a, az akadémiája jelenti a, a legmagasabb szintet. A lányoknál a tagszövetségek üzemeltetik ezeket a, a, a lányakadémiákat, és ilyen szempontból én magam is a szakmai igazgatói beosztásom mellett ennek az akadémiának vagyok a, a, a vezetője.
0: A hallgatóink, nézőink azt hiszem, hogy elsősorban a Magyar Labdarúgó Szövetségnél betöltött pozícióból emlékezhetnek rá, hiszen ugye a Lothar Mateusz mellett nagyon sokat láthattak annak idején, ugye amikor ő volt a válogatott szövetségi kapitánya, és nagyon sok sajtófeladatot intéztél abban az időszakban, de dolgoztál akkor ebben ugye újságíróként egyébként is, később ugye a Debreceni labdarúgó csapat mellett is, például amikor a Bajnokok Ligájában voltak, pont a múlt héten be- beszélgettünk Feszesnyi ugye akkor szintén annak a csapatnak a tagja volt, szóval nagyon ö, hosszú, kalandos, fordulatokkal teli úton el Ausztráliáig, és ugye ebben is volt nagy szerepe annak, hogyan egyáltalán annak idén, hogy a mellett dolgoztál, hiszen, hogyha jól tudom, akkor beszélgettünk erről már egyszer még nagyon régen, hogy akkor az, hogy egyáltalán edzősködéssel kezdjél el foglalkozni, akkor kapott igazán komoly lendületet.
1: Így van. Valójában ez egy inspiráció volt számomra, hogy egy, egykori gyerekkori idalom oldalán dolgozhattam. Különösebb részekben nem bocsátkozom, tudom, hogy ez nagyon érdekelne benneteket, milyen érzés megismerni az időodat közelről, és együtt dolgozni vele a mindennapokban. Ugyanakkor senki nem tagadja, hogy Lotár egy világklasszis labdarúgó volt, mint edző nem ért ugyanerre a szintre, ugyanakkor a karizma és az egész környezet, ami körülötte csak úgy teremtődik, igazán rossz magyarsággal, az, az ragályos, ragályosabb, mint a koronavírus, és ez engem is megfogott. Ugyanakkor azt nem mondhatnám, hogy az ő oldalán kezdtem megismerkedni a labdarúgással, hiszen amióta az eszemet tudom, játszom a, a sportágat, Idén megpróbáltam, elértem az alsó korhatárát, az, az O45-ös ligának, ami az Over 45, 45 év felettiek ligájait Brisbane-be, Sajnos a térdem rosszul reagált rá, de még nem adom fel, amikor az amatőr sport visszatért. Szóval, szó ma játsz... én magam is játszom ezt a sportot. 35 éve, legalább, valószínűleg 10 éves korom előtt kezdtem, és uh, már abban az időszakban is, uh, amikor Lothar mellett dolgoztam, uh, labdurgókor ilyen delelője felé értem, ami uh, Budapesti bajnokságokat jelentett, és uh, elkezdtem otthon a, a, a C és a B licenszet e, elkövetni, és az inspiráció hatására belekeveredtem olyasmikbe, hogy meccselemzés, amit egy újságíró föntről lát, hogyan lehet átalakítani hasznos információvá a szakmai stáb számára. És egy, egy ideig e, meccselemzés lett a szerelmem, majd e, az edzői karrierem próbált bontakozni, ugyanakkor e, az a szép... E, ugye a labdarúgásban, bármilyen sportban való munkákodásban, hogy a, a tudásunk az, az át menthető tif, különböző területekre, és, és én ilyen lehetőséget próbáltam mindig megragadni.
2: Ez a tudás amit... Bocsánat, ja.
0: bocsánat, csak említetted ugye itt a, a saját labdarúgó pályafutásodat, és hogy... Amire én emlékszem, és aztán ebben is kérem egy kicsit a segítségedet, ugye úgy emlékszem, hogy volt egy saját csapatotok az Istenegy RC, amelynek szintén a gardirozásában komoly szerepet volt neked is annak idején.
1: Ilyen, ilyen az, amikor felkészült már beszél az ember, mivel a, a, a labdarúgóklub még mindig e, üzemel. Ta, talán most éppen lezárták a Budapesti Labdarúgó Szövetség versenyrendszerét, e, de tavaly bajnokságot nyertek körülbelül 20 év után ismét a blasz 4-ben, én magam megkaptam az aranyérmet, ide tudom hozni, mint bizonyságot, itt van a kivókban. És uh, sajnos nem játszottam egy büdös egy, egy percet sem a húsz év után uh, bajnok csapatban, de, de, de a klub még üzemel, amit magunk hoztunk létre. Ez a klub ez sajátos uh, egycsapatos klub volt, uh, fénykorunkban talán volt egy, egy uh, tartalékcsapatunk és amikor már olyan magas osztályokba léptünk, mint Blasz 2, Blasz 1 B környéke, akkor a megköveteltek utánpótlás csapatod, és azt hiszem valamelyik általános iskola biztosított a számunkra az egy darab utánpótlás csapatot. Na, ettől már messze vagyok, mint szakmai igazgató szeretek fölépíteni teljes utánpótlás bádisokat nem különálló kis csapatokat. Érdekes módon, pár évvel ezelőtt kopogtattak, az ajtókon, e-mailen a Magyar Labdarúgó Szövetség egy kompenzációs csekket próbált eljutatni az isten Egy fc mert az egyik gyerek, aki a, abból az iskolai csapatból származott el, az szerződést kapott a Vasasnál. <laughs> és és mi, 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 mi tudtuk lehívni utána a, a zuhanyrózsapénzt, zuhany, zuhany azt aztán visszautaltuk kalitatív célokra. Igen, nem tudom, válaszoltam a kérdésre, de szóval Blasz 4 és Blasz 1 Környéke volt az a szint, amit én labdarúgóként elértem. Ugyanakkor többsége a csapatból nagyon ígéretes labdarúgóként indult. Murányi Andris az MTK-nak volt oszlopos tagja, talán nagyon kívülről súrolt ifi válogatott szintet, és még volt egy pár játékosunk, aki, aki mind MB1-es ifi, ifiben nőtt föl. Én is próbálkoztam elérni azt a szintet, talán ifi játékosként jobb voltam, mint valaha felnőtt játékosként, mert akkor legalább csak az abban az egyéves korosztályban versenyzel, nem pedig 20 évnyi korosztály ellen. summa summarum ez egy nagyon jó csapat volt, tehát nem tudtunk elég gólt rúgni Blasz 4-be, hogy ne nyerjük meg általában, mert annyiban jobban voltunk, mint a liga, de az örök tanulság az, hogy jó helyre kell tudni nevezni futballban ez a, ez a sikertitkön.
2: Itt az előbb ezt a miatt akartam kiemelni, hogy akkor, amikor elkezdted képezni magad, amit mondtad, hogy elvégezted a különböző licences tanfolyamokat, akkor ez inkább egy újságírói tudásvágy volt, vagy már akkor is gondoltad, hogy a végcél az az lehet, hogy effektíve te az edzői karrier felé indulsz?
1: Ö, színezhetném, hogy ez egy ilyen tudásvágy alapú dolog volt, de teljesen tudatosan akartam pályát váltani. Ugye Hogyha nézzük, edzőink, régi edzőink karrierjét nagyon sok átfedés volt a Feleki Kamiltól kezdve Gusztávon át újságírás és, és labdarúgás között, de az én motivációm az ennél egyszerűbb volt. Egyszerűen csak ki akartam próbálni magam más területen, a sportiparágon belül. Ennek egy részét adta az is, hogy, hogy talán kiábrándultam némely, ágából a, a, a sajtónak. Ugyanakkor a labdarúgás sem talán volt egy sikerágazat az elmúlt 30 évben közép-kelet-európában, hogyha ha nem Szerbiában, vagy Szerbiáról, vagy Horvátországról beszélünk, hanem Magyarországról. Úgyhogy, és ki magam ugyanakkor próbálni külföldön is. Az egyetlen idegen nyelv, amit Folyékonyan beszélek, a tudástranszfer lecsökenése nélkül az a labdarúgás, és az edzői pálya, vagy a, a, talán egy olyan közös nyelv, amit, amit akár a, a nyelv 100%-os ö, ö, ismerete nélkül is ö, véghez lehet vinni. Ugye én, én főleg az írót sajtóban dolgoztam, hogyha észrevetted, Néha, néha majdnem a nyelvem be, megpróbál belekeverni angol szavakat a, a beszédemben, nagyon ellenállok, de, de tíz éve gyakorlatilag csak angol beszélek a család kivételével itthon, a család való kommunikáció kivételével. Tehát valószínűleg tökéletesen beszélek ma már angolul, de beismertem azt, a, azt az akadályt, hogy mint író sajtos, újságírós, soha nem fogok jobb produkciót letenni az asztalra, mint egy angolani nyelvű sajtós, úgyhogy másodhegedűsnek vagy tizedhegedűsnek meg nem akartam beállni.
0: Azt azért talán hozzátehetjük, hogy minden mellett azért ugye Magyarországon, amit újságíróként az ember elérhet, vagy sportújságíróként, labdarúgással foglalkozó újságíróként, azért az, hogy voltál a magyar válogatott sajtófőnöke, vagy ugye voltál tényleg a Debrecennel a Ligájában, tehát ennél sokkal többet nem is nagyon feltétlenül lehet elérni, tehát talán ez is lehetett ennek az egésznek az oka?
1: Egyrészt, de nem akarok nagyképűnek tűni, szerintem nagyon sok mindent el lehet még érni a, a sajton belül, akár szok, sokszor rácsodálkozom, nekem inkább csapattársak, mint televíziós személyiségek, mondjuk a Murányi Andris vagy a Somos Andris, aki szintén focis csapattársam volt, hogy milyen szépen átmentek televíziósba, és, és, és egészen sikeres karriert futnak be, úgyhogy van, van számos terület, amit még lehetett volna próbálni. Úgyhogy nem, nem akarok én szoblot építeni magamnak, még nagyon sokat minden lehet lehet csinálni, úgy döntöttem, hogy nem csinálom tovább.
2: Éreztél valaha bármilyen ellenkezést, vagy bármilyen ellenérzést azokkal kapcsolatban, vagy azokkal szemben, akik esetleg felhánytorgatták, vagy szóba hozták, hogy te profi labdarúgó múlt nélkül kerültél ebbe a szakmába?
1: Hát én csak Arigó Szakit szoktam idézni, neki. Korábbi cipőértékesítő cipő volt Lombardiában, és a, még soha nem látott olyan, olyan, olyan zsokét, akinek először versenydónak kell lennie, hogy jó szerepeljen. Igen, ez
2: itt ugye állandó vita Magyarországon, még akár a szakértők között is, hogy, hogy mennyire kell ahhoz útban múlt, hogy belelás bizonyos folyamatokba, de szerintem te vagy a legékesebb és leginkább élő példa arra, hogy, hogy nem.
1: Mit tekintünk futbálmúltnak? Amióta az eszemek tudom, futballöltözőben nőttem föl, futballöltözőben játszottam, járok be, és beszélek játékosokkal a mai napig. Ez, ez, ez a, mindennapi életünknek része a futball. Aki, aki futbalozott, és magába szívta ezt a környezetet, szerintem annak megfelelő alapja van hozzá, hogy aztán képezze magát, és... és 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 tudást szerezzen olyan területen, amit akár tapasztalati úton is is megszerzett, vagy megszerezhetett. Ugyanakkor ma már a labdarúgásnak talán nagyon sok olyan kihívása van, amivel akár egy volt professzionális labdarúgó, aki csak a saját fizikai és mentális felkészítésére szánt a fiatalsága legjobb 15 évét, talán, talán megszenvedi az átállást arra, hogy, hogy jó edző legyen. Vannak különböző ismerőseim, labdarúgásban, barátaim, akik, akik kiváló labdarúgók voltak, de talán nem tudnak elővezetni egy, egy, egy életképes prezentációt a játékosoknak, nem tudják, nincs már képességük arra, hogy átadják a bennük rejlő tudást, nem tudnak darabokra szeletelni egy, egy meccs videót a SportCode szoftverrel, és, 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 és kiküldeni push notification-be az összes játékosuknak a Hubble nevű szoftveren, és minden ilyen vacakság, tudod, ami, ami már messze van a pályától, de, de mégis sokkal közelebb hozza a játékot, és sokkal analitikusabbá, sokkal tervezettebbé teszi a, a professzionális futball közeget.
0: Ugye annak idén Magyarországon is nagyon komoly téma volt sokáig az edzőképzés, és főleg György vezetésével erre nagyon komoly hangsúlyt fektettek egy időben, és tényleg ez kicsit, mintha el is veszett volna a közbeszédből, vagy ahhoz képest, hogy annak idén, ugye tényleg mennyi szó volt erről akár a magyar sportsajtóban, és ahhoz képest Magyarországon, talán jelen pillanatban nem hallunk ezzel kapcsolatban olyan nagyon sok mindent. De milyenek voltak ezzel kapcsolatban neked a tapasztalataid, hogy így lépkedtél előre ezen a ranglétrán. A liszenzek között?
1: I- igen. E- politikával telesződt, vegyes képet mutató oktatás volt mindig, de, hogy mondani szokták, és a mai napig így van, edzőképzésre egy-két jó ötletért megy az ember, meg a papírért, és utána a szakmai tapasztalat, amit a játékosokkal, amit az edző kollégákkal, amit az elmúlt húsz évből hozott magával fogja kialakítani a teljes csomagot, Igazából ez sem a kezdődött, kicsit talán hogy milyen félelmetes kimondani, de én az első edzőképzésemen 1992-ben vagy 1993-ban vettem részt, ami a TF-nek egy középfokú edző és sport vezető valamilyen óká- és tanfolyama volt. Elszakítottam a keresztalagomat, és nem tudtam a torna tanárira megcsinálni ezt a sok hülyeséget, hogy pörögél a, a tornateremben, a korláton, a gyűrűnál, nem tudom mi. Amiről mondjuk lépni nem tudtam, és volt egy évem, hogy, hogy elmenjek valamit csinálni. Ez alatt elvégeztem a Komlós Oktatási Stúdiót, meg elmentem az első edző képzési papíromat megszerezni, Bacsa Pista bácsi voltán, a TF-nek valamilyen labdarúgó atya mesterem. Az például, az például egy, egy, egy sokkoló tapasztalat volt. Ugyanakkor a következő edzői papíromat csak 2004-2005 körül csináltam a, a, a déli szenzszet, Bicskei Bercivel. Hmm. Ez egy kiváló tapasztalat volt, ez egy felfrissítő tapasztalat volt, hallgatni valakit, aki a Kölnéi Sportfőiskolát végezte, Dél-Koreában profi csapatot edzett. Tehát ez, ez nagyon, nagyon, nagyon vegyes. Utolsó Tapasztalatom az az AFC-nek, az Ázsai Labdorogószövetségünk a Pro License volt egy pár évvel ezelőtt, amit itt az Ausztrál Szövetségnél végeztem el, és megint csak egyetemi szintű képzést kaptunk, remélem, hogy Magyarországon is, még ha nincs is a közbeszédben, a képzés színvonala folyamatosan csak emelkedett, akár Mezei, akár Bacsa István, akár szalélaci az éppen az edzőképzés vezetője.
2: A megközelítésben egyébként a kinti képzésben éreztél valami óriási különbséget? A, akár a magyarhoz, akár az európaihoz képest? Ég és föld.
1: Teljesen. <gül> teljesen különböző. Tehát az UEFA rendszerű képzés nagy ö, szabadságot hagy a taxsövetségeknek Bizonyos óraszámot kell teljesíteni különböző ö, elemek, ö, elemekkel de jobbára a fizikai, taktikai, pszichológiai felkészítésre épít, és egy kicsit külön kezeli ezeket, a, ezeket az elemeket. Az Ázsiai labdarúgó Szövetségnél különösen Andy roxbroll aki az UFA-nak volt szakmai igazgatója talán 20-30 évig, változott ez az elképzelés, és ők egy úgynevezett holisztik, holisztikus megközelítést követnek. A különböző elemeket megpróbálják mindig egyszerre kezelni, tehát amikor te egy taktikai edzést tartasz a játékosoknak, akkor tisztában vagy vele, hogy ez milyen fizikai megterhelést ról rájuk. Pontosan tisztában vagy a mentális követelményekkel, amit az edzés, vagy az az edzés ciklus szakasz támaszt a játékosok elé. Szóval egy ilyenfajta holisztikus, átfogó megközelítés jelleg az ázsiai labdarúgó szövetség filozófiája. Kis eltérésekkel ugyanakkor a minden tagszövetségnek, de nekem kiváló oktatókkal volt szerencsém találkozni. Akkor tájt egy belga szakember volt az Ausztrál Labdarúgó szövetség szakmai igazgatója és végig dolgozta az előző tíz évet a Hazard és company generációval, úgyhogy tőle is igazán volt eh, mit elvesni.
2: Ugye itt az, az is egy nagyon érdekes dolog, amit említettél Roxbroval kapcsolatban a belga szakemberrel, hogy még mindig az a jellemző Ausztráliában, hogy elsősorban importált szakemberekkel dolgoztatnak, vagy azért azóta kinőtt egy olyan generáció az ausztrál szakmában, amelyik egyértelműen
1: tudja vinni a prímet. A szerencsére importáltak, is dolgoznak, mert én nekem van... Egy jó kis állásom, de én egyébként nem tudom, hol állok, az igazi belgák, hova álljanak, mert magyar és ausztrál állampolgár is vagyok, úgyhogy amikor európai vízum kell, akkor ott vagyok. Amikor Ausztrál védettség kell, akkor itt ér- de... talán onnan meg, hogy nem a, nem a szakembereknek a, a a hovatartozása, hanem hogy képes-e az ország szintetizálni a máshonnan behozott ötleteket. Ugye ebbe a németek a legjobbak, meg a japánok autógyártás, hasonló dolgok, elveszi, megcsinálja, kicsit jobb lesz. Ausztrália és rossz ebben, élvezi azt az előnyt, hogy ez egy multikulturális társadalom, az ország 40%-a határokon kívül született 75% 75% második generációból soha nem járt errefelé. Talán nincs ez, ez összehozva semmi másban, mint egy nagyon fontos dokumentumban Az ausztrál Labdarúgó Szövetségeinek van egy, egy nemzeti futballfejlesztési tanterve, amit az utánpótlásképzés kluboknak kisebb-nagyobb mértékben követni kell. Azt hiszem, hogy ez, ez hiányzik sok európai labdarúgó szövetségtől, mi nem egy nagy probléma mert olyan európai labdarúgókultúráknál, kultúráknál, akik képesek voltak megőrizni a labdarúgó kultúrát, és gyakorlatilag egy ilyen íratlan szabályát tenni, és továbbvinni az edzőképzésükben és utánpótlásképzésükben, eh, ahogy egy pár kollega ezt Magyarországon eh, doszt emlegeti, mi nekünk megvan, vagy megvolt a labdarúgó kultúránk, de igazából hibákat követtünk el ennek az átadásában évtizedről évtizedre, úgyhogy most éppen valakiket utánoznunk kell, hogy megtaláljuk a saját arculatunkat, vagy nagyon sok pénzt kell belepompálni e, mesterségesen a, a rendszerünkbe, hogy működjön.
0: Arról már meséltél, ugye, hogy hogy lett az újságíróból, egy médiában dolgozó szakemberből szakember. viszont hogy arról még nem beszéltük, hogy a kontinensek közötti váltás hogy történt meg.
1: Fültem a repülőre, nem. a <sorlá> <sorlá> <sorlá>
2: Én, de a, hajónak Én hajónak a hajónak
1: most már nagyon nagy rizikója van a repülőnek, <gérünk> úgyhogy ezek már nem olyan evidens dolgok. Figyelj, éppen kölcsönségünk lett egymásból Steve mccabe bbel a Ferencvárosnál, ahol kommunikációs és marketingazgató voltam. Láttam, hogy az ügyvezető éhes szájakat etet itt, a tulajdonos a pénzzel költéséről meg azt gondolja, a kettő között volt egy egy nagy szakadék, és ennek én voltam a rossz végén, azt gondolták, hogy a marketing és kommunikációs szakember nem hoz be elég szponzort, mi nem nem produkálunk elég bevételt az akkor éppen MB2-ből fölfelé kacsingató Ferencvárosnál, és akkor azt mondtam, hogy figyelj, egy angol befektetővel, aki más különben a Sheffield Unitednél tudja, hogy mi csinál, sem tudunk a magyar labdarúgásban. Nagy szavakat használok, mert ez már azóta, hogy, hogy ez képtelenség. Üzleti alapon valami normális csinálni a fociba, akkor, akkor mi a fészkesfenét lehet itt még csinálni? és Amúgy is már életben nem, hogy váltanék, addigra már amúgy is megvolt az éli szenszem. Az alice a Magyar Labdarúgó hogy aktívan kerestem kihívásokat máshogy, és aztán badacsonyban nyaraltunk a családdal, amikor valaki visszajött Ausztráliá, Ausztrál harmadosztályból, hogy volna itt egy lehetőség egy hónapra, és a, meg, meg, megragadta. Mondták, hogy kb. a fizetés fedezi a repülőjegyet, meg lakhatok az elnök anyjánál egy, 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 egy hónapig. Úgyhogy mondom fel, mert lesz hosszú távú munka, szerintem én kimegyek a egyér meg a koszt és um, kijöttem egy hónapra, megnyertünk egy párat a hátra nevű meccsekből a harmadosztályban, és mondták, hogy akkor jövőre megpróbálnak összerakni nekem egy, egy vízum, szponzorációt ö, felelő ö, kis csomagot. Én láttam az utánpótlás vezető a klubnál, a vezetőedzője a felnőtt csapatnak, és akkor még ö, délután háromtól fél ötig még egy egy, egy a privát akadémiát is létrehoztak, ahol gyerekek tudtak egy kis extra technikai képzést kapni. Úgyhogy összeraktak nekem egy ilyen kis csomagot, és hét hónap múltán, 2010. áprilisában, jövő héten lesz pontosan 10 éve, a családdal kiugrottunk ide, és itt maradtunk.
2: Azóta egyébként nem is a... jellemző, hogy túl sokat látogatsz Magyarországra, vagy ez hogyan tudjátok egyáltalán logisztikailag megoldani?
1: Sajnos, a szerencsére, nagyon nagy szerencsére a család nőtt, azóta a második kislányom is megszületett, és egy négy tagú családnak sokkal többe kerül elutazni, mint kihozni a két nagymamát. Egészen módosan 50% a költség. Úgyhogy többnyire ők jönnek. Mi kétszer voltunk otthon. Másodszor egy nagyon rövid volt az eshetőség, mert Prágába vittem egy, egy nemzetközi tornára egy csapatot az akkori eh, i klubomtól. Eh, hiányzik, szeretnék többet menni. Amikor Magyar, Magyarország-Ausztrália meccs volt az utolsó felkészülési meccsünk, úgy értem, mint Ausztrál felkészülési meccsünk a, a legutolsó világbajnokság előtt az üllőjűtön, akkor a, a szívem tekeredett meg. Eh, Azt néhány hónap ezelőtt mondott le Encs én, az, én benne voltam az ő csapatában, mint játékos megfigyelő, nyilván ott lettem volna az ülőjét, mint stábtag, de valamiért ez nem így történt, mert már van Marwijk a holland edző azon a kispadon, és Encs úton volt Japánba, hogy átvegye a Yokohama vezetőedzői posztját.
0: Milyen volt az első csapat? Ugye mondtad, hogy először ugye Koszkár téjjel megérkeztél, és akkor kaptál egy kvázi beugró lehetőséget akkor, ugye, hogy megragad ezt az edzői pozíciót. Milyen volt a munka ahhoz képest, amire számítottál, hogy milyen lesz akkor valóban irányítani egy csapatot?
1: Tehát euh, akkor már, már évekig játékos edző voltam Blaszban, úgyhogy amatőr csapat szinten el tudtam terelgetni játékosokat edzésen, megkihozni kihozni belőlük ezt-azt. Euh, úgyhogy euh, de nem volt sokkoló de nem az első órám volt az általánosban, az első napon volt az általános iskolában, úgyhogy, úgyhogy nem, jó tapasztalat volt mondjuk, volt egy pár érdekes felfedezésem, tehát Ausztrál harmadosztály az, az amatőr szépíthetjük, meg mondhatom én, hogy harmadosztályban fél profi, meg fél amatőr, nem tudom, miket szoktam mondani, nem, ez amatőr, amatőr labdarúgás a helyi premier ben és akkor itt a helyén van a hangsúly, nem a premier légben, de futball az univerzális, tehát a mostani szakmai igazgatónk itt Ausztráliában, Rob Sherman, szokta általában ezt a statisztikát így elő, előhozakodni, hogy kb. 0,04 a a labdarúgóknak a világon labdarúgásból élő, sportoló. Mi a 99 és tett hozzá a többi számot, játékosért vagyunk. Mi alapvetően közösségi sport vagyunk, mi alapvetően a kultúra része vagyunk, úgyhogy az érdekes tapasztalat volt a kultúrával beszélve, hogy ezek a gyerekek, akik alattam játszottak, töb- többség csak alig volt egy-két évvel fiatalabb, mint én, tíz éve, ugye épp 35 éves voltam, sőt, volt nálam idősebb játékosom is a harmad osztályban, egy, egy pár jóképű angol gyerek, aki jó messzire tudta rúgni a labdát, és próbáltam meggyőzni őket, hogy ezért, 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 ezért gurítottunk nekik egy hatost 40-50 évvel ezelőtt, mert, mert még mindig ezt csináljátok. szuma szumáram az ausztrál játékosok azok, azok még érdegesebb voltak, mert azok egy ilyen ö, színes sportkultúrában nőnek föl, ők kriketteznek, rögbiznek, meg éjfelt játszanak az ausztrál futbalt, meg a másik rögbit, mert ott van legalább a háromféle. Európai az...
2: szembe, ez az ausztrál foci az, ami a legbizarrabb sportágak egyike, nem?
1: Hát szerintem a gélik foci az, az, az a legszörnyebb, azt láttatok már, hogy hát biztos, hogy
2: Igen, igen, a a dupla kapuval meg.
1: Hát az, hogy várat, mikor szúrják egymást tökön, amikor így harcolnak a labdáért, komolyan mondom, semmi értelme az egész nagy kapu, nagy labda, de van náluk ütő, hogy fejbe verjék egymást. De a soros sorrendben az ausztrál futball második a hülyes, hülyes sportok között, a csapat sportok között. De az a lényeg, hogy azok ezeknél a, ezeknél a hülye tojás formájúaknál ezek megverik egymást. Tehát, hogyha a nézetkülönbség van a játékosok között, akkor megverik egymást. Tehát, az Európában még blasz 4 is a a Promontor utcai pályán, amikor még nem műfüves volt, hanem a kokoricás mellett volt ilyen földes alakos, akkor, akkor akkor az is négy piros lap volt. Itt 22 üti egymás, szerint még az ellenfél edzője is beszállt, labdaejtés. Labdaejtéssel folytatódik a játék. Tehát ez, ez sős volt, én mondtam, az első ilyen tapasztalat, az első győztes meccsem, Gimpibe vertük a helyi bányás csapatot 3 0 Ilyen aranybánya volt 100 évvel ezelőtt, 100 re északra a Brisbane-től, soha nem táltak ott aranyat egyébként, de még mindig mennek utána. Szóval megvertük 3-0-ra a bányászokat, és akkor elgurult nekik a 22-22, Pirin. 23-22 elem, elemmel az ellenfi edzője bejött nekik segíteni, és, és labda volt folytatott. Én azt hittem, hogy elvesztjük a 3 pontot, mert már megyünk 3-0-ra, tömegverekedés benne van a papíron.
0: Ez volt a legfontosabb változtatni való ott a játékosok hozzáállásában?
1: Na, ezt nem túl megváltoztatni, ez a kultúrában van benne, tehát ja, tudod. Itt, itt, Röbbibe baj van, berekednek, fociban más alakú a labda, ugyanazt próbálják folytatni. Nagyon fizikálisak, nagyon kompetitív a, a, az ausztrál sportember. Ugye itt a sport, ha azt mondjuk, hogy Magyarországon a kultúra része, akkor itt, 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 itt a vérükben folyik, valamilyen sport, szörf is lehet. Mm. Uh, Főleg a Brisbane környékén? Na, is, ez, ez a Sunshine Coast volt, úgyhogy a, ki tud annyit angolul, hogy mit jelent a Sunshine Coast, vagyis mindenki, az, az egy nyaraló övezet, úgyhogy nekem tele volt szörfössel a csapat, meg röbbi játékossal, de nem egyébként tudott jó focizni is. Volt olyan játékosom, aki, ne gondoljátok, hogy mindegyik krumplihámozó volt, a, 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 olasz széljecsebből jött haza Ausztrál bányába dolgozni. Azt csinálta az olasz szérieccsébe, hogy minden évben váltott klubot, így mindig kapott pénzt a, 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 a szerződés aláírásért, és mindig kapott olyan ezer eurót hetente, nagyon-nagyon nagy pénz szérieccsébe, és általában lakadták a kisváros hoteljébe, ahol az étterem koszkvártei, aláírási pénz minden évben, és nem volt érdeke ott maradni egy évnél tovább, ez a tíz évig, egy Ausztrál olasz gyerek, majd hazajött. Legjobb játékosom volt olyan ballába volt, mint egy fél puskás, de mm-hmm. e, Ausztráliában bányába dolgozott, én akkor a kerekül autót vezetett, e, mint itt a fal mögöttem, az csak a kerék. És minden második héten jött, ha, hazarepült az észak Vincenti bányából, és akkor minden második héten a hazai hazajmeceket játszott idegenben soha nem volt elérhető.
2: Viszont egészen közelről figyelheted azt a. Mondhatjuk átalakulásnak, hogy a foci hogyan tudott tért nyerni Ausztráliában, mert mondjuk, hogyha egy tíz évvel ezelőtti állapotot veszünk, akkor talán még országos szinten sem volt azon a szinten, pedig ugye akkor akkor tájt volt az arany generációja az ausztráloknak, vagy már a lecsengőben ugye egy kehillék, QL, Viduka Igen. és a többi egészen kiváló focista.
1: Igen, hát szóval... Mai nap élnám, hogy az Ausztrál meg a magyar focit így, így szaba, cserőszabatosság cserélik sajnos az elmúlt 10 évre, mert az elmúlt 12 évre, az elmúlt négy világbajnokságban, Zsinórban ott voltak az Ausztrálok. Ne, nem mindig egyszerű útvonalon, tehát az ázsiai labdarúgó e, sejtezőkön átmenni, aztán játszani hondurasszal egy kikiselejtezőt, interkontinentálisan, azok azért nem egyszerű, egyszerű dolgok, tehát ez nem egy ilyen sétagalopozás innen seki jutni a, a világbajnokságra. E, Válaszolva a igen, valószínűleg folyamatosan fejlődött, főleg utánpótlásban, főleg a szervezet utánpótlásban, az Ausztán Arany Generációnak a titka, az, a, az etnik, uh, etnik, uh, etnikum alapú labdarúgóklubok sikere volt, a horvát, a magyar, a Szent George Budapest és hasonlók termelték ki a, a Johnny Voreneket, aztán a Vidukákat és a, a Harry Kühöle-eket. sajnos ma ez már nincsen, mert az élig egy ilyen mesterséges képződmény, viszont a, a technikai, szakmai felkészültség az fejlődött. Ez egy hosszú támú projekt, szóval reméljük talán most a 2020-as években lesz valamiféle e, gyümölcse, mert az aranygeneráció azért már itt sem e, e, aktív jelenleg. Tim Cahill óta azért e, nincs olyan ikonikus ikon, ikon, típusú játékos, a helikű elóta, aki csak begyalogolna egy e, e, angol premier league csapat keretében.
2: Ugyan, viszont azt gondolnám, hogy pont ennek az arany generációnak a tagjainak a beépítésével, a, akár a képzésbe, akár a, a, a vezetésbe ö, újra termelhető lenne ez, a, ez az egészen tehetséges generáció. Nagyon furcsa az, hogy most, hát talán met Ryanről beszélhetünk, mint a legnagyobb Ausztrál sztár, nem? A pillanatban ugye a Brighton kapcsáról.
1: Meg, meg, meg az, az Aaron Moly átment ö- az ő csapatában, nem is tudom hirtelen honnan, ahol az a Wagner nevű egy gyerek volt az edző. Igen, e- igen,
2: igen. A huddersfield földből uh,
1: Igen. A, ez a kettő talán a, a két uh, első számú labdarúgó. Összességében, ugyanakkor uh, az Ausztrál lehet mondani, hogy technikailag egy nagyon erős középszintet képviselnek, fizikálisan, talán előtte járnak a, az Európai Közép mezőnynek, mert itt 365 napban sportolnak, amikor nincs foci, akkor valami más. És ők fölé be, be is iratkoznak mondjuk touch footballra, amikor mondjuk a barátnőjükkel tudnak sportot játszani. Tud, ilyen, a röbbinek olyan szoftváltozat, hogy meg kell érinteni, vagy ilyen szalagot elvenni a másiktól. Aztán megtaláltuk a harmadik legfőbb sportot, így Beszélünk róla, tehát nagy bajban nincs az ausztrál Ahol igazán erősek vagyunk, azok a számok és a, a lányok és a lányfoci számok területén most már talán 5-6 éve az, Ausz, az, a, a az európai labdarúgás az első számú játszott sportág, nem televíziós nézettségben nem szponzori bevételekbe, de a, a játszott a, a regisztrált játékosok számát tekintve. A Queenslandben, hogyha minden iskolai focit is belesolunk, nekünk 180 ezer játékosunk van. Ha csak az igazolt versenyrendszerben játszó játékosokat nézzük, akkor 80 ezer. 7 millió lakosa van Queenslandnek. Betelíti mondjuk Dansktól Rómáig Európa térképét, a, 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 mit, mit elsősorban a a távolsággal uh, szenvedünk, hogy értelmes versenyrendszereket hozzunk létre ezeknek a játékosoknak. Plusz, amikor arról van szó, hogy a McRoyal világ legjobb hasonló kor, korú játékos ellen játszhatni őket, és Belgiumban laksz, akkor az 50 km és négy különböző országgal tudsz uh, világ legjobbjai ellen játszani, de Magyarország sincs túl nagy bajba, hogyha csak utazza a szomszédos országokat. Nálunk ez nem így működik, tehát itt 20-50-60 ezer ausztrál dollárról beszélünk alaphangon, hogyha egy csapatot felültetünk egy repülőgépre és, és próbálunk valami normális ellenfél ellen játszani. Néha Ausztrálian belül is ilyen drága, hogyha egy, egy Kansy játékost, ami észak Queensland viszünk el a, a Nemzeti uh, Utánpótlás Bajnokságra minden szeptemberről, akkor ez egy, az egy, az egy komoly logisztikai túra. Talán a legjobb nemzetközi mérce nekünk Japánnal vagy Koreával játszani, ami csak egy 8 órás laza repülő út nem kell átszállni. Akkor
2: Új-Zéland még viszonylag közel van a maza ja, 4000 kilométerével.
1: De ők elég, ők elég hurkák fociba, úgyhogy velük nem olyan szívesen játszunk.
0: Az sem kis út nyilván, amit bejártam, mondjuk a magyar sajtóból az Ausztrál labdarúgásig, de azon belül a kis ispattól egy állami labdarúgószövetségnek szövetségnek a szakmai igazgatói az igaz, mekkora út volt?
1: Nem, nem, nem tudom. <gül> milyen, milyen mértékenységben mondjam? E, igazából számúra egy ilyen természetes folyamat volt, csak mondjuk egy európai, az a jó hír egy, 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 egy európai jó munkás ember számára, mint mi vagyunk, hogyha ugye, le, le, ledobnak téged Ausztrália közepére, és ö, bemegy három ember a kocsmába, az Ausztrál, az Ausztrál meg a magyar, akkor biztos, hogy csak a magyar jön ki onnan, és ö, az asztal dolgozik mindenkit, ö, és ez elmondható más emigráns ö, nemzetek sarjaira is itt. Ö, az ausztrálok Rendkívül szervezettek, de hogyha a mindennapi munkába föl kell venni a versenyt, akkor talán mi jobban egyzettek vagyunk a, a, az utcai harcra. Úgyhogy ha bármikor, amikor egy ausztrál edző kollégánál kell letennem a voksomat, vagy, egy, vagy pedig egy olyan ázsiai kollega, vagy egy olyan európai kollega, aki, aki igazán be akarja bizonyítani, hogy, hogy ő mit ér, akkor Sajnos természetes kivásztódás úgyján mindig a, az emigráns <gül> jutott ki győztesen a, a harcból, mert én itt akár a saját példámon merítve fön akartam tartani a családot. Ki akartam menni az albérlebből, és akartam hozzáférni egy, egy lakáshiden lehetőséghez. Nekem jobban kellett dolgoznom. Ha jobban dolgozol, pedig itt van egy ilyen érdekes szisztéma Ausztráliában, alkalmat elismerik. Úgyhogy to, hagynak tovább lépni. Nem tudom, hogy ez, ez, ez teljesen szokatlan volt. Nagyon kúcsak. Itt, itt van egy ilyen, ilyen kontraszelekció pozitív értelemben. Ne, szóval igazán nem, nem, nem kell ismerni a, a helyi politikai tótonfaktumot.
0: Hogy néz ki hát, a lépcsőfokok itt ezen, bocsánat, ezen az úton. Voltak ott is érdekes állomások.
1: igen, a lépcsőfok az az, az a, hát a életmód uh, kúráról kérdezni, a családomat, akkor mai napig a Sunshine Coaston, az Ausztrál harmad dolgoznék, mert... Uh, oda még a szidniei barátaink is azt mondják, hogy csak álmaikban jutnak el nyaralni arra, arra a területére Ausztráliának. Tehát ők is arról vágynak, arra vágynak, hogy valaha ott fognak élni és dolgozni, kijutva a, a füstös nagyvárosokból. De ugyanakkor jóval kevesebb munkalehetőség van ilyen területeken, különösképpen sportban, vagy ha úgy tetszik, profi sportban, vagy teljes munkaidőben fizetett sportállásokban. Úgyhogy három év után nekem is brisbane volt jelenésem, amikor elindult a hivatalosan is a szervezettebb másodosztályi bajnokság állami bajnokság, ezt úgy hívják, hogy National Premier League ott kaptam az egyik National Premier League csapatnál munkát, ami nagyon kellemes tapasztalat volt, szakmai igazgató lettem a Brisbane olympic nevéből lecsenghetően görögök által kedvelt fenntartott. A klub hatalmas élmény volt, gírozta és halumni tenni reggel hétkor a, a, az utánpótlás meccsek előtt a pálya a, pályakentényében, és nagyon kedves emberek között dolgozhattam. Eh, ott töltöttem három évet, mint szakmai igazgató. Jó pár játékosunk ma már eh, Éligben játszik, vagy az vagy osztrály utánpótlásvállalatot ígított el. Jó pár, meg csak boldog amatőr játékos, bisbéni eh, ligákban. Onnan átnyergettem egy másik hasonló karibeli csapathoz, a Western Pride-hoz. Western Pride és az Olimpik, Brisbane Olimpiknek volt egy közös jellemzője, amíg ott dolgoztam, mind a kettő megnyerte a Queenslandi National Premier League-et. Nem az én, mert én voltam a vezetőedző, csak nekem szerencsém volt, mert jó vezetőedzőt választottam. És az utánpótlások is viszonylag jól muzsikáltak, úgyhogy valószínűleg ezt ismerték el, amikor meghirdették uh, egy állást az állami szakmai igazgatói posztér, és, és engem választottak, én már majdnem egészen pontosan két évvel ezelőtt.
2: Elképesztő bátorság meg kalandvágy kellett ahhoz, hogy ebbe így belevágjál ebbe a, ebbe a kalandba, és hogy ezt vid. Ez még, van még benned annyira, hogy akár azt is el tudod képzelni, hogy ha tíz év múlva beszélgetünk, akkor akár egy másik kontinensen más országban vállalj munkát, vagy Ausztrália a végállomás?
1: Talán most nem elképzelhető, úgyhogy nem mennek a repülők, de, reméljük tíz fognak, de ez, ez egy, egy életmód váltást típusú döntés volt. Ugye Nekem legalábbis, nem tudom máshogy van vele, de 35 évesen, vagy már 45 évesen, ugye nem csak a világ megváltás van az egyes számú prioritásban, hanem valami értelmesset csinálni, fenntartani a családot, még élvezni is. Mind- mindig próbáltam olyasmit csinálni, amit, amit egyszerre egyúttan élvezek is, plusz még a végén fizetnek is érte. Úgyhogy igazából ez jobban motivál. Nincsenek olyan típusú edzői ambícióim, hogy az ausztrál válogatottat, vagy egy magyar nb 1 klubot akarjak edzeni. Azt gondolom, hogy ha, ha holnap szólnának, meg tudnám csinálni de én lennék benne a legjobb? Valószínűleg nem, úgyhogy hogyha hogyha tudod, hogy hogy valamiben limitáltak nem a képességeid, de lehetőségeid, akkor akkor próbálsz olyan tudatos döntéseket hozni, amelyek mondjuk kisebb kisebb lépéseket garantálnak, mint átugrani kontinenseket minden minden évben. Nem nem érzem magam egy ilyen Gutman Béla típusú kalandornak, aki négy kontinensen lett bajnok különböző csapatokkal, de mondjuk azért az utánpótlásba szeretnék Gutman Béla egy magasságba jutni, azáltal, hogy a játékosaim jutnak olyan magas
0: hogy néz neki egyébként a napi munkád, hogyha most nem ez a furcsa helyzet állna fent az egész világon, hogy tényleg mindenki otthonról dolgozik? Nem is ez, erre lennék most elsősorban kíváncsi, hogy ez mennyiben változott meg, hanem tényleg, hogy egyébként miről szoktak szólni a napjaid a munkádban?
1: Le kellett számolnom azzal a, az a gondolata, hogy kevesebbet időt fogok tölteni a pályán és a füvön, mint, mint, mint az elmúlt mondjuk nyolc évben, mint, mint egy klubnak a szakmai igazgatója, ugyanakkor a saját lányakadémiáinkkal, amelyet a Queensland Academy of Sport szponzorál, ez a, az a Queenslandi államnak a sportfinanszírozó szervezete, ezért nem a saját nevünk alatt futtatjuk, hanem a Queensland Academy of Sport alatt. Gyakorlatilag egy, egy utánpótlás bázis, U13-tól U18-as játékosaink vannak, öt öt csapatban, úgyhogy minden délután lejutok a pályára az irodából, ami látszik az ablakomból, és élő kapcsolatban van játékosokkal, edzőkkel, és szerencsére néha az edzőknek szülő értekezlete van, vagy beteg a kutyájuk, és oda, oda, oda jutok a, 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 a tényszerű edzősködéshez, de sajnos nap, napjaim menné sokkal kevésbé izgalmasabb, próbálunk olyan versenyrendszereket, olyan utánpótlásrendszereket létrehozni, ami működik egy 1600 kilométeres partszakaszon, ami, ami Queensland, és akkor nagy semmi balra befelé. Nagyon-nagyon nagy kihívásokkal teli. Gyakorlatilag az utolsó nagy eseményünk, amit sajnos le kellett mondanunk március, második hétvégén lett volna egy, egy úgynevezett SEP-karneval, a SEP, az Skill Equation Program, magyarul egy technikai képzési, technikai fejlesztési program az egész állam, az egész ország számára, ez egy nemzeti program, lehoztuk volna kenzből az U9-es, U10-es csapatokat, és annál lejjebb is az egész partszakaszról, egy, egy 36 uh, csapatos tornára, a két korcsoportban 72 csapat szerepelt volna ott. Uh, Majdnapig vérzik a szívem, hogy le kellett mondanunk, de valamikor későbbiekben uh, ez biztos megrendezzük idén. Uh, ennek például a logisztikai, szervezési, anyagi vonzata az, az, az elképesztő. Talán uh, olyan költséget ró a szülőkre, ami európai szülők számára elképzelhetetlen, egy családvásáról repülőjegyet egy km kilométeres útra csak azért, hogy háromszor labdarúl ba, ba, barúgjon a gyerek egy hétvégén ilyen szintű fórumon, mint egy, egy, egy állami ö, szep ö, torna ö, Land brisbane Úgyhogy hogy, hogy ilyeneknek a, a szervezése igényel ö, különösebb munkát, illetve próbálunk egy picit ö, ö, előre tekinteni. Queenslandből jó pár év eltelt, amióta egy igazi tartósan a Socceros keretében, tartósan az Ausztrák váltott keretében lévő játékost produkáltak a klubjaink, úgyhogy egyfajta minőség ellenőrzési programot futtatunk, nagyon nagyon hasonló az Európában ismert double pass rendszerhez, saját technikai auditot futtatunk a kluboknál, mindenféle szoftveres segítséggel, ugyanakkor gyakorlatban is ellenőrizve a kluboknak az utánpótlás munkáját. Gyakorlatilag a féle futballmérnöknek mondanám magam, ami, ami, ami mostanában a munkám, a kétkezi munkásból berogadtam itt a tervezőasztalnál.
0: Eléggé belülről látható ugye tényleg az ausztrál labdarúgást, abszolút. Hová tennéd most jelen pillanatban őket, hogyha így, akár azzal kapcsolatban, ami most a vízió, és ahogyan próbálják önmagukat fejleszteni, mert nyilván ugye neked is, vagy amiről neked is szól valamilyen szinten a munkád, és egyébként, ahol tart az ausztrál már beszéltünk, hogy nyilván most azért nincsenek ott, ahol volt annak idején a Viduka, és többiek által fémileg az a generáció.
1: Ugye, hogy a nagyon részlegben még a kabahibába esnénk, hogy 0,004 százalék alapján ítéljük meg a alapdarúgást, akkor azért el kell mondanom, hogy reméljük az a gazdasági hatása ennek a szörnyűségnek nem az lesz, hogy az embereknek nem lesz pénzük klubtagdiakat fizetni, de itt, itt tényleg exponenciálisan növekszik a fiúk és a lányok száma, akik játszák a alapdarúgást. Talán túl nagy stadionjaink vannak, például Brisbane-ról itt egy 42 ezeres stadionba játszik Brisbane-be, ugyanakkor soha nincs kevesebb néző, mint 10 ezer, azt hiszem a Fradi a jobbrangadókon tud behozni ezred egy nem sokkal, egy körülbelül ugyanakkor a város Brisbane, mint Budapest, úgyhogy. Euh, én, én ezeket mind siker kategóriákként élem meg az ausztrál labdarúgás számára. Női fociban pedig euh, abszolút top 5-top 6-ban van a, de még rosszabb FIFA ranglistákon is top 10-ben van a, a női válogatott az fejlődő angol Premier League, azt mondom, ez a pontos neve az angol női első osztálynak, csukorszámra vásárolja az Ausztrál válogatott női játékosait. Első ízben, tavaly év végén egy transferpiac lépett föl női labdarúgók értékesítésére. Számos jelenlegi honfitársam, vagyis Ausztrál, ezen a piacon, úgyhogy szerintem ezek a, ezek a növekedési pontok, amikre mi a hangsúlyt próbálunk fektetni, és hogyha meglehetősen multichilliárdos központú férfi labdarúgásban talán nem is veszünk föl közvetlen a versenyt, azért egy elkövetkező pár világbajnokságra még mindig ott lesz az válogatott amire én a másik piros színű mezemben már 1986 óta várakozom,
0: és hát nyilván egy nagyon adekvát kérdés, ami szerintem így a beszélgetésünknek tökéletes lezárása is lehet, de nem tudom, hogy mégis egyáltalán milyen gyakran szokták neked feltenni, vagy feltették egyáltalán mostanában neked, hogy mindaz, amit látsz ugye az ausztrál labdarúgás szervezésében, fejlesztésében. Biztos van benne olyan dolog, amit akár Magyarországon is be lehetne építeni
1: talán csak visszacsatolnék a nemzeti labdarúgás fejlesztési tervre, tantervre a Magyarországon képesek lennénk szintetizálni a saját múltunkat, és egy kicsit egy, talán egy ilyen központosított szakmai képzési rendszerre végigvinni a saját utánpótlásbázisunkon, akkor szerintem egy hangszeren játszva sokkal előrébb jutnánk a saját koncertünkön. Ezt látom kívülről a saját fantasztikus kultúránkat nem e, e, ismerjük föl, és nem visszük vissza e, a saját utánpótlás képzésünkbe. Az Ausztrál a különböző kultúrákat szintetizálja, meg a különböző etnikumok, akik itt laknak, e, teszik bele a saját dolgokat, de van egy ilyen nemzeti, hogy, mondja, hogy mondják ezt, egyesség, e, hogy mi ezt csináljuk. Hogyha e, Pörszbe innen 5400 kilométerre letnék egy utánpótlás képzés klub vezetője, akkor gyakorlatilag a, a fontos, magas szintű képzési elemekben ugyanazt a munkát végzem, mint itt 5400 km-re Brüsszelben.
0: Szokták egyébként ezt kérdezni tőled, hogy van, aki érdeklődik ezzel kapcsolatban innen Magyarországról, hogy tudsz-e valami jó ötletet adni nekik?
1: Nem, és nem is várom el, hogy hogy ilyesmi történet. Szerintem Európában annyi mindent föl lehet hozni példaként olyan országok, akik ezt ezt jól csinálják, hogy az olasz, vagy a francia, vagy a spanyol labdarúgás az újra... Én föl... csak az
0: a legnagyobb problémák nekünk az ugye, hogy ezek azok a futballkultúrák, ahol nincsenek nekünk aktívan dolgozó szakembereink.
1: Na nem, én az, az ő példájukra kapcsán azt mondom, hogy ők újra felfedezik saját magukat. Szóval nekünk nem kell felfedezni az olasz katanercsót, vagy uh, a 1970-es végek volt a fejlődő spanyol labdarúgást, ami egyébként elég szar volt annak előtte, vagy nem annyira. Uh, ugye nem tudom, hogy a hiszem volt valami tan, vörös valami armadának hívták a, a spanyolvá, valami hasonló becenele volt, és azért fúria roha, és azért voltak fúria roha, mert mindenkiből kirúgták a stop vagy minden, mindenkiből kirúgták a stop cipőjük volt, ez volt a spanyol labdarúgás, amíg a, a Kovács István az Ajax-tól, meg a, meg a Johan Cruyff nem rászta őket gatyába, és elkezdtek rövid rövidpasszos focit játszani, úgyhogy néhány labdarúgó kultúra csak újra e, föltalálja magát, nekünk sem kéne semmi más csinálni, lehet itt szintetizálni, de nekünk van egy, van, van egy fontos, e, ugye le, lenne egy fontos közös nevezőnk. Ugye, amit látok, hogy azért nekünk baromira kevés közös nevezőnk van ott, e, ugye általában a Kárpát-melencejében, tehát hogy szoktam mondani itt a barátaimnak, két magyarnak simán lehet három véleménye, úgyhogy Úgyhogy le- lehet, hogy itt kell keresni, a, itt lehet a kutyállásra.
0: Gáci, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál és áldoztál ránk az idődből. Nem akarunk nagyon fenntartani, hiszen a péntek este kezdődik nálatok, úgyhogy bízunk benne, hogy azt is, még így jelen körülmények között is jól tudjátok tölteni. És hát kívánunk természetesen további sok sikert a munkádhoz, meg bízunk benne, hogy látjuk még mondjuk az Ausztrát, meg a magyar válogatottat egymással játszani mondjuk. Kívánjunk nagyot egy világbajnokság kieséses szakaszában.
1: Én köszönöm, és amikor beszélgettünk, akkor nem tudjátok elképzelni, hogy hányszor kellett magamat leállítani, hogy ne ugorjon ki belem az újságíró újra, akár több mint tíz év után, és kérdezzek tőletek kérdéseket, vagy rólatok kérdéseket, vagy a ti véleményeteket arról, hogy a magyar labdarúgás mivel lehetne jobbá tenni, hiszen hiába élek én itt tíz éve, azért ez kicsit nagyobb még mindig, mint a szívem csücske, úgyhogy
0: Hát figyelj, hogyha nagyon ráérsz, van hozzá szerintem miért is csinálhatunk valamikor, mert a mi részünkről egészen biztos, hogy nincsen akadálya.
1: Természetesen, vagy pedig valami olyasmit, hogy esetleg egy ilyen virtuális kerekasztalt különböző magyar labdarúgó szakemberekkel, és egy pár olyan ö, ö, érdekességgel, mint én, aki valahonnan máshol beszél bele a skype ba
2: Szerintem ez egészen jól hangzik, az, az idő. Elkezdünk dolgozni rajta.
1: Javasolnám például Szalai Lacit, aki legutolsó információim szerint az Ázsi Labdarúgó Szövetségnek a helyettes szakmai igazgatója, és hasonló, hasonló szakembereket szerte szétről.
0: Ó, ennek szerintem ugorj neki, ez, ez egészen kiváló lett. Ezt a mostani beszélgetés viszont köszönjük szépen, és akkor hát tényleg akkor bízom, mert hogy nem tíz év múlva fogunk leközölebb beszélni, nem akkor, de ahogy arról volt szó, itt a korábbi akkor akár még korábban egy hasonló lehetőség kereteim belül. Köszönjük Egyet. szépen, van,
1: jó egészséget mindenkinek, azt most ez a legfontosabb.
0: Viszont kívánjuk. Nektek. Nektek pedig viszont. köszönjük, hogy megnéztétek és meghallgattátok ezt az adást, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral és
2: Haraszti Ádám.